0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja Hoje e é sempre, espero que tudo esteja bem com você Hoje é dia 30, 30 de outubro Impressionante, já praticamente dois meses para o final do ano Dois meses para 2021 E tanta coisa aconteceu em 2020, mas hoje é dia 30 de outubro de 2020 Sexta feira, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos. Hoje um dia muito chuvoso, faz parte a chuva, mas choveu bastante hoje. Seja bem-vindo. Separe o seu copo com água, sua canequinha com água. Eu tenho a mania de fazer oração com a can... é, eu deixo a canequinha aqui, já deixa separada a canequinha. E aí eu bebo com fé, eu bebo de olho fechado. Quando eu vou beber eu fico quase que eu falo assim seja, mas agora eu tô matando a sede mesmo. Deixa eu já colocar um pouquinho mais de água. Separa a sua garrafinha com água. O seu copo com água. Sejam todos bem-vindos. Eu mandar uns abraços aqui, com meu óculos de oncinha de sempre. A Bruna Mora, Marta Rodrigues, Aparecida Morales, Marlia P. Freires, Cíntia Biscu e Valéria Lavalib... a tia Nenê 4, Neide Melo, Garcês Fátima, Mara Morales, José Dilson Pereira, Liliane Levati... A Ana Cristina Coutinho, Nuri Barreto, a Mari Totti, boa noite irmãos, força e fé, assim seja, Luciana Santos, Adriana Milani, João Sena, Cristiane Fabiano, Rosângela Neves, Neide Melo Sete, Alice Marugal, Conceição Aparecida, Sulete Mendonça, Miriam Lopes, Mônica... Spiandorelli, Conceição Bernardo Elane Martini, Elaine Almeida Maria Helena, Karina Batistela e pronto, já vamos alcançar já 300 pessoas no Face, né? já não dá mais Simone Soares sejam todos bem-vindos bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja te ilumine, te fortaleça, enriqueça a sua vida dando-te paz de espírito, alegria de viver, felicidade confiança e certeza de que Deus é conosco. Ontem eu falei sobre a implantação do culto no evangelho no lar. Expliquei em detalhes como orar, quando orar, que livro ler, quando ler o de água frutificada como preparar a mesa o melhor dia, o melhor horário o melhor local é, em, expliquei a, a, eu falo assim, olha, é bom fazer no mesmo horário expliquei porque no mesmo horário, é bom no mesmo dia expliquei porque no mesmo dia, é bom no mesmo local, expliquei no mesmo local, é bom fazer de voz alta do jeito que eu estou falando, expliquei porque tudo eu falei o que precisa ser feito mas eu expliquei porque para você, porque quando você sabe o que está acontecendo é, é, é muito mais fácil do que chegar e falar assim, ó, anda naquela direção você começa a andar, mas um dia você pergunta: por que, que eu estou andando para cá? Por que, que eu estou andando nessa direção? Então, aqui no culto do Evangelho no Lar, eu expliquei em detalhes o caminho que você deve seguir, mas por que você deve seguir como você deve seguir, quando você deve seguir, ficou bem detalhado tem pessoa que me perguntou o seguinte mas Camulés, precisa é, é do mesmo dia, do mesmo horário você já explicou por quê? mas eu estou hoje trabalhando no horário e vou trabalhar no meu emprego vai mudar de turno, eu faço um turno e vou mudar para outro turno tem problema mudar o culto do evangelho? não, a questão é não ficar mudando todo dia não ficar mudando, lembre-se, o culto do evangelho se faz uma vez por semana que está mais do que bom, o importante é fazer bem feito, só que não posso ficar cada dia fazendo num horário, porque aí eu não tenho aquela... Os espíritos não conseguem acompanhar. É a mesma coisa que live. Você já imaginou? Um dia eu faço live 8 da noite, outro dia 7, outro dia meia-noite, outro dia 6 da manhã, outro dia meio-dia, outro dia... Você concorda que você não ia acompanhar? Por que você tem mais coisa para fazer? Sim ou não? Você já imaginou um espírito de luz? Então você sabe que 8 horas da noite... E, você, e eu sei que você é um Espírito de Luz, vai estar aqui me assistindo e me amparando. Então, 8 horas, você tem aquele compromisso. Se a pessoa vai mudar de trabalho, a espiritualidade entende perfeitamente. Deixe que você mude e continue fazendo sempre no mesmo horário que você mudou. Vamos pegar as lives. As minhas lives eram, antes da pandemia, quartas-feiras. Essas lives existiam há muito tempo. Era chamado Momento de Fé. Era um programa Momento de Fé. Existia há anos. Toda quarta-feira, 10 da noite. Por que 10 da noite? Porque dava tempo de eu voltar da palestra, eu chegava correndo umas 15 para as 10, 10 para as 10, ligava tudo e fazia a transmissão 10 horas da noite. Eu mudei para todo dia, 8 da noite. Teve problema mudar? Não, porque eu mantive a regularidade. Então, se eu mantiver a regularidade, e eu mudei para as oito da noite, porque é, todos sabem que é o horário que eu estaria fazendo a palestra, é o horário que possivelmente você estaria assistindo a palestra, então vamos fazer a palestra, vamos trocar ideia, vamos orar, frutificar água, fazer tratamento espiritual à distância aqui pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook. Então, mudei para as oito horas da noite. Teve algum problema espiritual eu ter mudado para as oito horas da noite? Nada. Nenhum. Mas por quê? Porque eu mantive a regularidade. Você vê que toda noite eu estou aqui oito horas. Ah, mas pode acontecer que um dia não dê para fazer mais oito horas, Que eu tenho palestra e para transmitir não dá. Eu vou ter que fazer às dez, Que eu volto para o outro horário. Mas você entendeu que importante é regularidade. Em regime isso funciona? Se você não tiver regularidade, funciona o seu regime? Não. Um dia você come uma feijoada, um dia você come só alface. No segundo dia você come três caminhões de... não dá certo. Tem que ter regularidade, não é? Com exercício físico, com aprendizado de outro idioma, no, 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 no aprendizado de uma profissão e no crescimento espiritual também. Muito simples, muito simples. É... Lembre-se sempre que quanto mais contato você manter com a espiritualidade, sempre melhor. É, é, é importante você viver de tal maneira, é, isso eu percebia com Chico Xavier. Quando você conversava com Chico, Chico Xavier estava tão envolvido com a espiritualidade, mas tão envolvido, isso na casa dele, tá? Isso na casa dele. Você conversava com ele na casa dele, mas como ele atendia a gente toda hora, e toda hora tinha que dar uma resposta, e sempre tinha uma visita na casa dele, perguntando alguma coisa que fosse importante, ele tinha essa ligação tão grande com o mundo espiritual superior, que tinha hora, eu tô sendo muito honesto, você tá na casa dele almoçando com ele, você não sabe se você tá conversando com ele ou com Emmanuel. Você não sabe se está conversando com ele ou com o doutor Bezerra de Menezes. Você não sabe se está conversando com ele ou com o André Luiz. Muitas vezes alguém perguntava alguma coisa para ele em pé, conversando assim na, 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 na varanda da casa. Fico morava em casa, tinha varanda, uma delícia varanda. Ele ficava lá, dizia, ah, mas André Luiz está aqui dizendo. Que... Por quê? Porque ele está ligado à espiritualidade. Demais. O ideal não é você só cuidar da espiritualidade é, uma vez por semana no culto do evangelho. Você faz o culto do evangelho para espiritualizar a sua casa, para trazer uma boa vibração para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para trazer o equilíbrio espiritual no lar, que é muito importante, mas não dedique a espiritualidade somente uma vez por semana tá bom? Lembre-se, eu fiz uma live aqui de cinco coisas espirituais que você pode fazer até as 8 horas da manhã todo dia de segunda a domingo, eu lembro que a primeira era colocar os pés no chão e agradecer pela benção da vida quando tomar banho, quando escovar os dentes quando tomar café da manhã, quando for pro trabalho e quando chegar no trabalho, eu expliquei isso em detalhes gastei uma live inteira, então lembre-se de incluir diariamente as orações na sua vida pedindo a Deus amparo, proteção quando você levantar de manhã, é importante você ter uma ligação com Deus, ore a Deus, pedindo amparo, proteção, luz, iluminação espiritual, certeza, para que você tenha essa certeza de que Deus está caminhando com você, está te amparando, está te protegendo, então é importante você começar o dia, isso é condição sine qua non, básica, fundamental, quando começar o dia, começar com o principal, o principal na nossa vida é Deus, começar orando a Deus, pedindo amparo e proteção, e na... Quando for dormir, quando for dormir, encerrou o dia... Você agradeça a Deus pela benção da vida pela oportunidade do dia, pelos amigos que você teve, pelas coisas que você aprendeu, por mais um dia de experiência, não fale menos um dia não, mais um dia, você está agregando valor, você não está diminuindo coisas na sua vida espiritualmente você está agregando então obrigado Senhor por mais um dia, por mais essa oportunidade bendita que eu estou recebendo, que eu recebi do dia de hoje então é importante você agradecer é importante você ter essa ligação, chega uma hora que não tem como você tirar isso, não tem como você tirar, é, isso fica imantado em você, não há como, não há como, porque se torna a sua vida espiritualidade, porque nós somos espíritos eternos. A gente fala de espiritualidade como se espiritualidade fosse uma coisa lá longe e a gente aqui na materialidade. Ué, você é só corpo ou você não tem alma? A alma é um espírito encarnado. Então você é um ser espiritual. Entenda bem, você não é um ser material buscando uma experiência espiritual. Esqueça, você está andando de marcha é, Você é um ser espiritual vivendo uma experiência carnal. Você é um espírito eterno vivendo uma existência transitória. Você é um ser espiritual experimentando uma existência no corpo. Então a espiritualidade, você já é espiritual. Você já é um ser espiritual. Você é um espírito eterno. Você não tem um espírito. Errado dizer, eu tenho um espírito, como se eu fosse alguma coisa e tivesse outra, como se o corpo fosse vivo, mas ele tivesse a não, você não tem espírito, você é um espírito, você é muito mais do que ter, você é, porque o que tem você perde, tudo que você tem, você tem um corpo, tem, vai perder, tem dinheiro, tem, vai perder, uma hora você vai entregar, mas como que eu vou entregar aquela a moleque? eu não vou entregar dinheiro para ninguém morrendo, bem? Morrendo. você vai entregar, e se você for rico, é o que eu falei aqui já, é, a herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos se matarem, você vai entregar para eles se matarem, não adianta, você não vai levar dinheiro, então se você tem saúde, acredite em mim, um dia você não vai ter, se você tem um corpo, acredite em mim, tem tempo limitado, se você tem carro também, você está com o carro, mas o carro no fundo não é seu, porque a gente pode desencarnar a qualquer instante, agora o que você é? Você é um espírito, o que você é? Você leva o que você tem, você deixa, é muito simples, Simples para saber o que, que você vai levar para o mundo espiritual, você leva o que você é e deixa o que você tem. Eu tenho celular, celular fica. Eu tenho relógio, relógio fica. Eu tenho um corpo, corpo fica. Eu sou humilde, humildade leva. Eu sou generoso, generosidade leva. Eu sou caridoso, caridade se leva. Aquilo que você é, você leva. Aquilo que você tem, fica. É impressionante que a gente vê pessoas se matando para ter cada dia mais. E elas que se matam para ter cada dia mais nunca se realizam com nada. Você percebeu? Muitas vezes tem tudo. Já tem tanta coisa. É impressionante como o, o poder é fascinante. Tem pessoas que já têm dinheiro para gastar em 10 encarnações. Se ele voltar 10 vezes, ele continua milionário se ele não trabalhar mais. E ele se mata de trabalhar para ganhar dinheiro para só, so... não aquele trabalho que eu, eu, eu trabalho, mas agora eu vou ajudar os outros, eu vou cuidar, não, 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 não. é para ganhar dinheiro, sofre, dorme mal, passa uma angústia, um desespero, mas meu filho você já tem 100 milhões de reais, 50 milhões, que é um dinheiro incalculável, ah, mas ele quer o 51, 52, se ele tem o 100, ele quer o 200, ele quer o 300, a ganância não deixa a pessoa descansar em paz, a ganância torna a pessoa escrava, então você tem que tomar muito cuidado para não ser escravo, cuidar desse seu lado espiritual até o dia em que não tem como desgrudar mais até o dia que não tem como desgrudar mais eu sou vereador em São Bernardo Campo uma curiosidade, tem pessoa que me escreve onde já se viu, que você fica falando o nome de Deus, porque isso não é deixa Deus de lado, deixa Deus de lado para você, se eu deixar Deus de lado eu deixei minha vida inteira a minha vida está ligada à espiritualidade. A minha vida está ligada a Deus. Eu não deixo Deus de lado. Graças a Deus, há muitas encarnações. Então não há como. Não não há como. Eu não, não, eu não faço nada que eu não coloque Deus no meio se eu vou colocar, beber uma água você a certeza que eu vou beber uma água pensando nas energias positivas se eu vou segurar o meu filho o Estevinho, e eu brinco com ele mas enquanto eu estou brincando, Senhor abençoe, que ele tenha saúde longevidade, felicidade que ele possa ajudar os pobres que ele possa crescer e ser um servo útil nas tuas mãos, eu fico pensando essas coisas não tem como deixar de lado, agora eu, de... eu vou deixar de lado Deus, Deus está lá não, Deus não está lá Entenda isso, e isso é um raciocínio muito medíocre, não adiantou explicar para a pessoa, porque a pessoa não... Entenda bem, nada adianta... eu tenho um lema, vou falar qual é para vocês. Se a pessoa é sua amiga, ela já te conhece, ela sabe quem é você, ela te conhece, te acompanha, quem te acompanha acaba te conhecendo. Se ela é sua amiga, ela não precisa de explicação, porque ela sabe, ela confia em você e sabe o que está acontecendo. E se ela não é sua amiga, é sua inimiga, você pode dar toda a explicação do mundo que não vai adiantar nada. Nenhuma explicação serve para quem não quer entender. Então, mas que sirva para você, porque eu sei que você quer entender. Não há como separar a espiritualidade da nossa vida. Agora eu vou deixar Deus de lado porque eu vou trabalhar como vereador. Não, aí é que Deus tem que andar comigo. É o famoso, andarei pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando eu vou dirigir? Ah, vou deixar Deus de lado, porque Deus não se envolve com... Como não? Você tem que pedir a Deus amparo, proteção. Você vai fazer uma viagem, você nunca fez isso? Uma oração antes de viajar ou no carro, vamos todos em paz, com Deus, aquele pensamento positivo, para fazer uma viagem abençoada, então larga essa história de deixar Deus de lado, aí ah, eu só cuido, eu só tenho uma ligação com Deus, na hora da oração, na hora que eu fecho, eu esqueça isso, você é um Espírito eterno, você é um ser espiritual, numa experiência material, você não é um ser material, com uma experiência espiritual, repetindo, você é um ser espiritual, numa experiência material, mas você é um Espírito eterno, como é que você vai deixar o Espírito de lado? Não tem como Isso pro bem ou pro mal Pegue depressão pega uma coisa que incomoda Você gostaria de deixar a depressão de lado se puder Assim ou não? Você tem síndrome do pânico Se você tem síndrome do pânico Você gostaria de deixar a síndrome do pânico Do lado de fora do portão Você já viu ó, as pessoas que falam Agora você vem trabalhar E agora quando você vier trabalhar aqui a, a, Você deixa os seus problemas do lado de fora do portão Você deixa do lado Tem como deixar problema do lado de fora? Se você me explicar como você faz isso, nós vamos ficar bilionários nós dois. Como deixar depressão no portão de fora da fábrica? Como deixar síndrome do pânico na calçada de casa, quando você passa ela não consegue entrar? Não tem como. Então depressão, se você tem depressão, você entra num mosteiro e a depressão entra. Você entra num abismo e a depressão entra com você. Você entra no hospital, a depressão entra. Ora... Se a depressão, a síndrome do pano que te acompanha, você vai, você não quer a companhia de Deus? Então não deixa Deus de lado, não. Deus está contigo, no seu trabalho, te orientando, é muito importante. Quando você tem essa espiritualidade acentuada, você não reage às provocações, tem paciência, tem proteção espiritual contra as armadilhas, que quando você lida com muita gente, ainda mais com trabalho, que, que, que implicita interesse financeiro, cargo, ascensão, promoção, metas, quem vende mais, quem agrada mais um chefe, e isso tem uma briga de vaidades e pode ter muita rasteira, tem muita rasteira onde há poder, onde há dinheiro, onde há trabalho. Quando você está ligado à espiritualidade, você passa meio que desapercebido disso. O mal deles não percebe a sua presença. É impressionante, eu já senti isso, que além de lhe proteger... Porque muitas vezes eu oro aqui pedindo... Senhor, permita que os nossos amigos... Tenham proteção espiritual... Que tenham uma cúpula espiritual protetora... Que eles sejam blindados espiritualmente... Do alto da cabeça à planta dos pés... Você já viu orando assim por você? Já orei aqui várias vezes... Mas eu já percebi... Que a especialidade... Da espiritualidade superior... Para aqueles que estão servindo no bem... É confundir o mal... Eles não percebem a sua presença... Você passa por eles e eles não conseguem te captar, é como um avião que não, não é pego pelo radar, não tem aqueles aviões americanos que não são pegos pelo radar, eles não refletem o radar, porque o mal fica de olho em tudo, então claro que você vai ser percebido algumas vezes, você vai passar, vai padecer algumas vezes, lembre-se, o mundo é de provas e expiações, mas você não tem noção do quanto a espiritualidade te livra, é o famoso, andarei pelo vale da sombra e da morte. É sombra, escuridão e morte, no sentido de coisa ruim, aqui morte, não no sentido de vida eterna. Andarei pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então essa proteção vem também com o que eu chamo invisibilidade espiritual. Muitas vezes eu peço a Deus isso. Senhor, além da proteção, eu te peço que eu seja invisível para os meus inimigos. Invisível para o mal. Que ele não me ache. Quando ele percebeu, eu já passei. Então peça isso a Deus. Você vai deixar isso de lado? Não, não, não. Isso eu só faço uma vez por semana no culto do evangelho. Então eu estou te explicando que o culto do evangelho é algo a mais para acrescentar a sua vida espiritual. Mas não pode ser a única coisa que você faz ligada à espiritualidade. Tem que fazer a prática da caridade... Secretou, se esforçar nisso, não é fácil no início não, ah, você sair no hospital para orar pelo doente você abrir uma porta, eu posso fazer uma oração por você você visitar alguém, levar uma cesta básica para alguém e não só dar cesta né, mas conversar, dialogar segurar os filhos da, da, da senhora no colo conversar com ela Muitas vezes essa pessoa faz um café e fica conversando. Importante não é o um cafézinho, é importante é a conversa que você vai ter. Porque isso também melhora as suas companhias espirituais. Os espíritos muito luminosos do mundo espiritual são muito caridosos também. Eles não são só intelectuais. Espírito que é só intelectual, mas não é caridoso, tem tendência à depressão. que eu conheço de gente que são intelectuais, eu tenho a felicidade de conhecer muita gente, tenho a felicidade de ter amigos muito mais inteligentes do que eu, o que não é difícil porque eu me conhecendo bem, sei o asno que sou, em nome de Jesus. Então, eu tenho muitos amigos que são inteligentes, muito, mas é impressionante como a inteligência anda de mandada com síndrome do pânico e depressão. Parece que é um negócio que a pessoa faz, é impressionante o número de pessoas que tem mestrado, que tem doutorado, que são muito cultas muito, são muito inteligentes. Pessoas muito valorosas na área da ciência, pessoas muito valorosas na área do pensamento moderno, com uma depressão, desculpa a palavra, miserável, com uma síndrome do pânico. Então, uma pessoa dessa, quando desencarna, ele só é inteligente, mas ele não é sábio. Você sabe a diferença entre sabedoria e inteligência? Inteligência é aquele conhece tudo de matemática, conhece física, ele é inteligente em geografia, inteligente em idiomas, para vários idiomas, só que ele não tem necessariamente compromisso com o bem, então a inteligência dele ele usa para interesses só banais, financeiros, só para interesses de conquista. É, é, é aquela mente fantástica que constrói bomba atômica, que constrói arma. O sábio muitas vezes conhece menos que o inteligente. Mas tudo que ele conhece, ele utiliza para o bem. Por isso que no mundo você perde inteligência. Quando eu mando Estevinho para a escola, quando eu mandar, eu, eu mando ele em busca de inteligência. Ou seja, aprender matemática, português, inglês, e, e, e geografia, e biologia. Mas quando eu oro por ele, eu peço sabedoria, não inteligência. Para que tudo que ele conheça tenha compromisso com o bem. Olha a diferença. Então nós encontramos espíritos inteligentes no umbral. Infelizmente. Mas nós nunca encontramos um espírito sábio passando pela dificuldade do umbral, porque ele ama. Então o que ele conhece ele utiliza para o bem, para o amor, para a construção. Veja a importância de você ter essa ligação espiritual. Tudo isso aqui é, pra, é, pra, é, é até para responder, uma, porque não está assistindo, óbvio, mas para tentar te explicar de uma pessoa que diz para mim, deixa Deus de lado. E eu estou te explicando, nunca deixe Deus de lado. Porque pode ser que no instante que você deixou de lado, você conhece quando falam até a lei de Murphy, você derruba o pão com manteiga, que lado cai o bendito pão no chão? Com a manteiga para baixo no chão. Você coloca uma colher na pia. Você abre a, a torneira. Aonde cai a água? Naquela parte da colher que te molha inteiro. Então é chamado Lady Murphy. Se vai dar errado é na Lady Murphy, vai fazer justamente aquilo da errada. É justo o dia que você deixou Deus de lado, que você teve um problema que você mais precisou dele. Então respondendo aquela pessoa que falou para mim, olha, não misture com Deus, deixe Deus de lado, eu digo, nunca deixe Deus de lado na sua vida. Nunca. E como eu falei do culto do evangelho no lar, nunca pense que só o culto do evangelho é suficiente para sua vida espiritual. Ele é um fator a mais. Tá bom? Como alguém que está melhorando a alimentação, ele fala, ó, beba água, bastante água. Então ele é água, mas sua água não vai te sustentar, mas te ajuda bastante. Então ele ajuda bastante, mas não garante. E lembre-se que você é um espírito eterno, que você é um espírito eterno. Então não deixe isso, o lado espiritual de lá, sempre que você puder, sem as pessoas perceberem. Peça a Deus, muitas vezes eu estou conversando com alguém atendendo no, no, no gabinete, e, e eu já sei que, como as pessoas sabem que eu sou espírita, sabem que eu gosto desse lado espiritual, a pessoa começa a vir falar comigo e vem lá no, no gabinete, na câmara, Também vem fala falar do IPTU, começa a falar de IPTU, depois começa a entrar num outro assunto, quando eu vejo eu dando paz, rezando pela pessoa, então sempre você tem que estar preparado espiritualmente para isso, Sempre você tem que ter essa ligação. Quando você está dirigindo, não dirija por dirigir. Não deixe sua mente perdida. Mas vá pensando coisas boas. Quando você passar de carro, meu Deus, abençoa essa cidade que eu estou, essa rua que eu estou. Vai saber. Passou em frente ao hospital? Se está vendo o hospital já de longe, começa a orar. Faça um Pai Nosso. Peça a Deus amparo e proteção para aquelas pessoas... Você vai criando em torno de si uma espiritualidade que parece estranho para você, porque você não fez ainda, mas depois que você fizer, durante anos, aquilo vai ser natural. Eu não consigo passar em frente a um hospital sem fazer uma oração. Mesmo que eu esteja ouvindo alguém falar alguma coisa, mas eu estou ali com a mente, está o ouvido prestando atenção, mas a minha mente está ali, Senhor, abençoa, protege, se torna um hábito porque volto a insistir, entenda essa ideia, você não é um ser material, numa experiência espiritual, mas você é um ser espiritual, que está tendo uma experiência material na terra, então nunca deixe Deus de lado, nunca deixe Deus de lado, peça para que Deus esteja sempre com você, te amparando, te protegendo, te fortalecendo, para isso, ouça músicas, que te inspirem as coisas espirituais, ouça, não precisa ser só música clássica, vamos pegar por exemplo, se você pega por exemplo uma, uma música, deixa eu pensar aqui, vamos pegar uma coisa do Rei Leão, já viu a música do Rei Leão como uma gracinha? É a coisa mais linda do mundo. Fala de esperança, de renovação. Meu amigo, se você colocar uma música do Rei Leão pra mim, aqui, é que eu faço uma oração daquela. Você já viu... Eu ouço de vez em quando música do Rei Leão. É que eu viajo, vou longe. Muitas vezes eu choro. Você já viu música? Vamos pegar. Tô pegando bem simples assim pra ficar bem... Porque a gente acha que não, da espiritualidade. Eu tenho que ouvir Mozart, Beethoven, William Sebastian Bach. Tenho que ouvir Vivaldi. Não necessariamente. Se você pegar, tem música do filme Aladdin, por exemplo. Você viu que, 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 que gracinha que é. Tem música de filme. Aqui a maioria do que toca aqui, tudo é de filme. Todas as músicas que tocam aqui são de filme. Todas. De filme de normal, de Hollywood. Mas, não é gostoso? A música que eu toco na oração aqui no final, você já viu? É, é do filme Nosso Lar. De André Luiz, é de um filme que passou... Tem música que eu toco aqui do Senhor dos Anéis. Tem música que eu toco que é o do o Último dos Moicanos. Tem outro que é do do Down Brown que é, é o não lembro o filme aqui agora, mas é, é, são, são de filmes. Todas são de filmes sensação. Então é, tudo isso colabora. Quando você quer crescer espiritualmente, você aproveita cada instante. Então uma música boa, uma alguma coisa boa. Você está ouvindo uma coisa boa agora. Porque estava ouvindo alguém falar de Deus, ouvindo alguém falar que sua vida vai dar certo, entre tantas notícias ruins. Então busque coisa, coloque coisa boa na sua mente. Porque se você abastecer certinho e bem a sua alma, meu amigo, é muito fácil acessar quando você precisar, é muito fácil você ter um extra, fácil não é? mas é, é mais provável que você seja presenteado com êxtase espirituais, com instantes de iluminação, o que a psicologia chama de insights, quando vem aquela ideia como se fosse um relâmpago na nossa cabeça, você vai, vai ter essa condição melhor, feliz, por quê? Porque você abasteceu sua alma de fé, você abasteceu sua alma de espiritualidade, você não abastece carro, não abastece ônibus, motocicleta, essa moto que vem entregar sua comida, teve que abastecer para poder andar. A sua vida também precisa de combustível. A vida material, de calorias, que são energias. Não é? Então, por isso que você come alguma coisa, bebe, para ter energia. Você está abastecendo. Mas a sua vida espiritual, você precisa abastecer através da oração, da prática da caridade, da meditação, da prática do bem, da compaixão, do amor, da esperança, da fé, da bondade da prática da sabedoria, da busca pela sabedoria, porque aí você vai se sentir pleno, plena de Deus, com toda a certeza. Meus irmãos, falando em Deus, vamos buscar agora a presença de Deus, o amparo, a proteção, para que Ele possa te abençoar, te proteger e te iluminar hoje e sempre. só colocar um pouquinho mais de água na minha canequinha. Então você entendeu a diferença entre sabedoria e inteligência? Inteligência eu peço para o Estevinho. Gostaria muito que ele fosse inteligente. Vai conhecer matemática, física, química biologia lá na escola. A escola vai cuidar da inteligência dele. Mas quando eu oro a Deus, nunca eu peço inteligência. Eu peço a Deus sabedoria. Para ele usar tudo o que ele conhece para o bem esse comprometimento com o bem é a nossa garantia de êxito na nossa existência. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Só um minutinho. Só achar a música certa aqui. Vamos pedir a Deus amparo e proteção para que tudo dê certo para todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. O mundo, com o avanço da tecnologia moderna, consegue alcançar os páramos científicos Conseguimos voar, atravessando países em questão de poucas horas. Conseguimos chegar à lua. Mandamos naves a Marte. Mandamos naves de investigação espacial em direção ao universo. Criamos satélites. ...redes de comunicabilidade... ...telefones celulares... ...computadores... ...somos capazes de acessar... ...imediatamente... ...qualquer museu do mundo inteiro... ...somos capazes de andar virtualmente... ...pelo Louvre em Paris... ...conhecendo cada obra cada monumento, cada escultura. Somos capazes de dizer olá para alguém que está no Japão nesse instante, ao vive a cores. Somos capazes de conversar com muitas pessoas num grupo de WhatsApp, ou particularmente por uma mensagem eletrônica. Nunca tivemos uma medicina com tantos exames como agora. Medicinas que são capazes... de buscar causas extremamente pequenas... no corpo humano. O estudo da genética... nunca foi tão avançado como agora, dos cromossomos. O estudo do cérebro humano, do comportamento humano... Dos neurônios, das sinapses cerebrais. Nunca foi tão avançado, graças à microscopia eletrônica, como agora. Nunca o homem conheceu tanto quanto nos dias de hoje. Nunca tivemos tantos livros, tantas informações, tantos sites, tantas fotos. Mas o homem continua sozinho. Mas o homem continua experimentando a solidão em meio a tanta gente. Somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. E a solidão é um dos maiores problemas que ainda afligem o coração humano no meio de sete. Bilhões de pessoas. A tecnologia não resolveu o problema da solidão. Da falta de amor. Ela não resolveu... A problemática da falta de compaixão com os que sofrem. Criando a intolerância, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Ela não resolveu a problemática do amor que quando falta, acaba deixando o ódio dominar. Essas questões sempre foram espirituais. E talvez a grande problemática humana moderna é que esse homem moderno, no sentido de raça humana, cresceu muito cientificamente, mas deixou de lado Deus enquanto crescia, porque achou que de Deus não precisava durante o crescimento. E agora tem um celular maravilhoso para poder ficar chorando as mágoas e tristezas. Agora tem exames fantásticos, quem sabe no melhor plano de saúde que a pessoa possua, mas sem resolver o problema da depressão que ela carrega, da síndrome do pânico, da angústia, da insônia, do medo, do nervosismo. Porque nós deixamos Deus de lado. O homem sempre deixou Deus de lado. E por isso nós temos tantos escândalos em tantas áreas. Porque Deus ficou do lado de fora. Porque julgávamos que não precisávamos da sua presença. Mas que falta Deus faz na nossa vida. Que falta o Senhor faz na nossa vida. O Senhor é o início, o fim, o alfa e o ômega, o tudo e todos. É a resposta para todas as nossas dúvidas. É a causa de todos os amores. É a luz, a esperança e é a certeza do nosso destino feliz. Como vamos te abandonar? Ensina-nos, Senhor. Através do objetivo primário ou primeiro de toda a religião. Seja ela qual for, cuja palavra em latim vem do verbo religare. Ensina-nos a nos religar ao Senhor. Porque no meio do caminho muitos de nós te abandonamos. Porque achávamos que não precisávamos de ti. Não há outro papel para a religião que não seja nos religar ao Senhor. E sentirmos de novo a tua presença em nós e buscarmos em ti os recursos espirituais e as forças que nos faltam para podermos contribuir para um mundo melhor, começando pelo nosso mundo interior, por nós mesmos. Afinal de contas, na vida a gente dá somente aquilo que tem. Senhor, rogamos as tuas bênçãos, pedindo o teu amparo e a tua proteção, a todos os nossos irmãos que oram conosco nesse instante. Que estão nesse espírito da fé, clamando pela tua intervenção divina. Rogando o teu amparo, a tua proteção, a tua luz. Rogamos as tuas bênçãos agora, para que todos recebam o teu amparo, a tua proteção. E nesse exato instante, o tratamento espiritual que necessita. E que eles recebam de acordo com a necessidade espiritual de cada um deles. E naturalmente com o merecimento também. Para que todo esse processo espiritual se estabeleça na vida dessa pessoa. E ela possa ser tratada agora. Por esses benfeitores espirituais da vida maior. Para que ela receba todo o amparo, toda a luz e toda a proteção rogamos as tuas bênçãos aos portadores da síndrome do pânico da depressão da insônia, do medo do nervosismo da instabilidade emocional da dupla personalidade do toque o transtorno obsessivo compulsivo das manias, da bipolaridade da esquizofrenia rogamos as tuas bênçãos àqueles que estão passando pela aprovação do câncer da tuberculose, da AIDS, do coronavírus, aqueles que passam por problemas de pele, os cardiopatas, os que têm enxaquecas constantemente, dores, labirintite, problemas nos ossos, nas pernas, aqueles que são açoitados pela dor, possuidores de feridas que não se cicatrizam, os portadores de diabetes. Rogamos, Senhor, aos médicos do espaço, a espiritualidade generosa, magnetizadora, que possa intervir favoravelmente em favor dessa nossa irmã, em favor desse nosso irmão para o tratamento físico, mas cujo tratamento será espiritual. Porque como somos seres espirituais numa experiência física, se tratarmos o espiritual, o espiritual se manifestará no físico também. Conforme severa o ditado antiguíssimo, mensana sano, mente sadia cria corpo saudável. Rogamos as Tuas bênçãos a todos os nossos irmãos desempregados, passando por dificuldade financeira para que consigam um trabalho. Sabemos, Senhor, da problemática mundial na área do trabalho, da oferta de emprego, mas Te pedimos humildemente a oportunidade de ganhar o salário pelo trabalho, pelo esforço, pelo suor do próprio rosto, pelo trabalho das próprias mãos. Permita que essa pessoa consiga um bom trabalho. Rogamos as tuas bênçãos ao copo ou garrafinha com água que porventura foi deixado ao lado do celular, do tablet ou do computador. Permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, magnetizada com os mais poderosos e sacrosantos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás nos céus que assim seja graças a Deus viva Jesus deba a sua água com fé graças a Deus que Deus te abençoe, te proteja, te envolva nos melhores fluidos e eflúvios espirituais superiores Superiores. Amanhã estaremos juntos novamente às 8 horas da noite, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Seja feliz.